0: viendo la palabra de Dios en San Juan en el capítulo 15 pues Jesús nos habla acerca de que Él es la vida ¿verdad? recordarán es un, es un capítulo pues bastante extenso donde básicamente Él utiliza todo ese todo ese espacio, todo ese versículo todo ese capítulo perdón para hablarnos de la vida verdadera y yo le voy a pedir favor de que usted me pueda permitir y me pueda dar su atención durante estos minutos. Porque de verdad, créame que con alguien me tengo que desquitar. Pero cuando el Señor hablaba a mi corazón acerca de esto, y le dije al Señor, mira, eh, pues de verdad quiero quiero que mi corazón, eh, pues hablarle de este, de este, este y otro tema a mis hermanos, que para mí ha sido de bendición, ¿cuál crees tú que es el mejor? Y pues él tan lindo que es, dijo, no, pues ninguno de esos tres, ¿verdad? yo te voy a dar una nueva palabra, y más que darme una nueva palabra, fue un nuevo jalón de orejas, porque viendo en el capítulo 15, nos, me daba cuenta donde él, Justamente dice que Él es la vid, Él es el árbol, ¿verdad? Él es el árbol. Y que nosotros, dice, somos sus ramas. Eso quiere decir que nosotros somos una extensión del árbol. Somos una extensión de ese árbol. Y hemos, y como, como extensión de ese árbol, nos hace la invitación, nos hace el llamado a que como extensiones de ese árbol podamos dar fruto y cuando hablamos de fruto hablamos de resultados y me pregunto cuáles son los resultados que tú estás dando en tu vida cristiana cuáles son los resultados que día a día se están viendo cuáles son los frutos que los demás ven en tu vida estás dando frutos son los frutos correctos al árbol al cual estás pegado o son frutos distintos o pareciera que, que son frutos que pues de alguna manera eh, parecieran que, que están brotando de por parte de ese árbol o son frutos distintos porque cuando leemos ese capítulo nos habla que dice que toda rama que no da frutos es cortada. Y que aquella rama que da frutos es podada para que dé más frutos. O sea, que no es de que, ay hermano Carlos, es que fíjese que yo cuando tuve mi encuentro personal con el Señor, yo dejé de decir malas palabras en ese momento. Y qué bueno, gloria a Dios. Pero eso fue hace cuánto, 15, 20 años, ¿qué más frutos has dado? ¿Qué nuevos frutos has dado después de eso? Porque si no, entonces prepárate, porque el Señor te está buscando para podarte, para que des más frutos. El problema es de que no sea que seas de las ramas que no están dando frutos. Y ojo con esto, porque yo pienso de que no es que no estén dando frutos, es que le están dando frutos son cortadas porque están dando frutos que no pertenecen a ese árbol. No sé si me están entendiendo. No sé si me estoy dando a entender. Porque, por ejemplo, usted mira un, una palmera y aunque no tenga frutos, usted sabe qué tipo de fruto va a dar esa palmera. No va a decir, ay, hay una palmera, no tiene frutos, pero voy a esperar a que salgan manzanas. ¿Verdad que no? ¿Qué van a salir? Cocos. Y usted va, ve y mira una higuera y usted sabe que no van a salir nances de ahí. Que van a salir higos. Y si usted ve la vid, va a dar uvas. Usted sabe que va a dar uvas. Entonces el, la situación está en que no es que la, la rama que está siendo cortada no esté dando frutos. Lo que pasa es que el fruto que está dando no, no tiene que ver nada con el árbol al cual está adherido, que es Cristo Jesús. Entonces por eso es cortada, desechada, para que únicamente se queden aquellas ramas, aquellas extensiones que sí están dando el fruto que viene de la vida. Y es otra de las situaciones que me doy cuenta acá, es que los frutos no dependen del árbol. Miren cómo es esto, sino de las ramas. Usted como rama tiene la obligación de dar frutos espero que no me los esté eh, ahí como que enredando porque es usted que tiene que dar frutos es la rama la que tiene que dar frutos no es el árbol el que le tiene que dar los frutos a usted y por qué le digo esto porque dice que los frutos que usted dé van a dar honor a Dios a su padre celestial entonces lo que sucede acá es de que no es que el árbol le vaya a dar a usted los frutos la papa reventada para que usted le vaya el presente a Dios y lo esté honrando con los frutos que usted dé pero es algo así es cierto que el árbol es la fuente en este caso Jesucristo es la fuente para que usted pueda dar frutos si usted no está pegado a la vida, si usted no está pegado a Jesucristo, imposible que pueda dar frutos de los que el Padre recibe honra. Y aquí hay otra situación. Que si usted, no, que si usted da fruto como una extensión de ese árbol, si usted es una extensión de Jesucristo y está dando frutos en Cristo Jesús, usted automáticamente está honrando al Padre, ¿sí o no? amén, usted está honrando al Padre, imagínese, con sus frutos usted le está dando honra al Padre, cuando la gente empieza a ver los frutos que usted está dando, está honrando al Padre, ahora si usted no está dando frutos, ¿qué cree que le está dando al Padre? deshonra, deshonra, también, y sabe por qué le está dando deshonra, porque muchas veces la gente que está a su alrededor dice, ay, ¿para qué voy a ir a la iglesia?, para estar peor que este cuate, para estar lleno de orgullo, de amargura, de tristeza, para andar, para hacer para ser bolo igual que este, mejor, mejor, mejor sigo como estoy, para ser un mentiroso como este, mejor sigo como estoy, ¿para qué voy a ir a la iglesia?, a somatarme el pecho, a ser un hipócrita y no voy a estar, y, y al final voy a hacer lo mismo, o peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que su fruto, que sus resultados, están dando deshonra al Padre. Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora bien, nosotros estamos llamados a dar resultados. Quiera o no quiera, usted tiene que dar resultados. Usted tiene que dar resultados. De un fruto o del otro, usted tiene que dar resultados. Porque algo se tiene que ver, qué tipo de fruto es el que usted está dando para saber si realmente está pegado al árbol correcto. O si no se está separando del árbol que es Jesucristo. Y usted me podrá decir, hermano Carlos, pero mire, ¿por qué es que entonces no doy fruto? Porque mire, yo voy a la iglesia. Yo voy todos los domingos a misa y fiestas de guardar y mire todos los jueves yo estoy ahí eh, delante del santísimo una hora rezo mis rosarios a las 3 de la tarde estoy rezando la coronita de la misericordia si me llaman a servir llamo, voy a servir si estoy si me, me invitan a mi comunidad pues voy a mi comunidad todos los viernes estoy en, la, en, en mi grupo de oración entonces por qué no estoy dando frutos porque los frutos que que, que se dice que tengo que dar no los tengo, o no los estoy dando todos, y no, no estoy viniendo acá a señalar o a criticar o a decirte ah, los frutos que estás dando no son del Señor, no, 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 porque acá todos los que estamos acá, incluyéndome a mí, mi querido hermano todas las noches cuando nos acostamos si nos tomamos un tiempo para reflexionar todos, todos, todos hemos pecado porque santos no somos si fueran los santos, ya nos hubieran canonizado, ya nos hubieran beatificado, ya nos hubieran puesto en los altares, ya nos hubieran puesto llenos de flores, ¿sí o no? Si fueran los santos puros y, y sin mancha, ya nos hubieran salido alitas, ya nos hubieran ido al cielo, ¿sí o no? Señores, somos pecadores, constantemente caemos, quitémonos esa máscara quitémonos esa máscara delante de los hermanos, quitémonos esa máscara que nos ponemos para decir, para, para aparentar santidad y que en la iglesia estoy bien, que no pasa nada, que yo estoy lleno de la gloria de Dios, pero qué pasa cuando nadie de mi comunidad o de mi iglesia me mira y constantemente caemos y empezamos a, a escondernos y empezamos a huir de la presencia de Dios muchas veces cuando caemos, cuando erramos, cuando pecamos, como usted lo quiera llamar, en vez de venir corriendo a los pies de Cristo empezamos nosotros, no hoy no voy a ir a la comunidad porque hoy no me siento bien con el Señor, hoy no voy a ir a misa porque hoy no siento que estoy bien con el Señor, es que soy un pecador, es que he pecado, es que he errado, señores todos vamos a estar cayendo y levantándonos, de eso se trata esto, no tenemos por qué estar eh, aparentando santidad, debemos primero que todo, porque si no, si estamos aparentando santidad, Jesucristo y nuestro Padre no puede hacer nada contra nosotros, por nosotros ¿por qué? porque entonces, ah, bueno, si te este dice que tiene santidad, pues entonces que ahí, que ahí vaya pero si tú vas a los pies de Cristo ya es decir, y, y llegas consciente, y llegas eh, de alguna manera eh, transparente con Dios y le dice, Señor, este soy yo, soy una persona que cae, soy una persona que se equivoca, soy una persona que de alguna manera está cayendo constantemente, este soy yo, soy un mentiroso, caigo en mentiras, caigo en infidelidades, caigo en tantas situaciones, pero este soy yo, Señor, y vengo a ti no porque sea digno, no porque sea el más santo, sino porque te necesito, y quiero dar buenos frutos. Pero cuando nosotros creemos que por medio del pecado no nos podemos acercar a Dios, entonces lo que hacemos es irnos alejando. Y cuando nos vamos alejando empezamos a dar otro tipo de frutos. Y es fácil, como les decía al principio, cuando usted ve el árbol, usted sabe qué fruto va a dar. Y es muy fácil venirle y decirle que las personas aquellas que de alguna manera no están en, en Cristo, como decimos espiritualmente, y en el calor de la iglesia, no están en el camino del Señor, ah bueno pues esa, esas personas, fácilmente podemos decir, qué tipo de fruto es el que están dando, y Gálatas 5.22, 5.16 desde el principio, hace constar, cuáles son esos resultados, que está dando el mundo, que están dando a aquellas personas, que se han alejado de la presencia de Dios, de alguna manera, y a aquellas personas que, que no solamente se han alejado, sino que nunca han llegado a los caminos del Señor. Entonces, ¿cuáles son esos frutos que, es, que está dando el mundo y que son visibles a todos, sí o no? Por ejemplo, inmoralidades sexuales. Se está viendo en estos tiempos, sí o no. Se está llevando una corriente teo, teofóbica, donde no quieren saber nada de Dios, donde no quieren... Eh, buscar a Dios donde no quiere saber nada que tenga que ver con Dios y cuáles son su, su forma de vida y moralidad sexual cuántas veces usted ha visto a personas que por alejarse de Dios caen en idolatrías caen en idolatría caen en vicios y cuántas cosas como estas como personas que usted sabe conoce que practican brujería, hechicería esto no es un secreto esto es es más bien un secreto a grandes voces ¿no? porque no es algo que esté oculto, sabemos que existe, sabemos que hay personas que, que buscan y practican la hechicería y la brujería personas que cuando usted las escucha hablar, se mira ese odio que hay dentro de ellos, ese rencor que hay dentro de ellos, esa discordia personas con celos, con enojos, con rivalidades con divisiones con partidismos y no es que esté pasando lista que digan presente, personas envidiosas. Y todas las cosas parecidas como esas son los frutos que están dando a aquellas personas que en algún momento se desconectaron, se alejaron, se cayeron del árbol y quisieron dar frutos por su propia cuenta. Y estos son los frutos que dan esas personas. Personas que se van enfriando, que se van, se van alejando del Señor. Los frutos van cambiando de esta manera. Es increíble, pero usted puede haber pasado 15, 20 años en la presencia del Señor, haber vivido una vida recta, pero en el momento que usted, se, usted decide alejarse, todas esas cosas se le empiezan a pegar. Cuando usted siente, tal vez usted decía, no, eh, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Y después de repente usted siente y dice, este también me cae tan mal lo deberían de matar, ¿sí o no? Hay momentos en que uno como persona quisiera que mataran a otras personas. ¿Cuántas veces hay de repente sentimos envidia por alguna situación? ¿Cuántas veces el enojo nos empieza a absorber? Cuidado, porque estos son, empiezan a ser pequeñas semillas que se empiezan a meter en nuestro corazón y que vienen a, a dar un tipo de fruto. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que usted debe saber cuáles son los frutos que Dios está esperando de usted. Yo me pregunto, ¿usted sabe cuáles son los frutos que Dios espera de usted? ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Sabe usted cuáles son los frutos que van a darle honra al Padre? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Verdad que no? A veces estamos así como que sabemos que tenemos que dar fruto, pero no sabemos qué, qué, qué es lo que le va a agradar al Padre. Y es que ahí es el problema. Porque como dicen, el que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. El que no sabe a dónde va, ya llegó, porque al final no sabía ni a dónde iba. Pero cuando usted sabe hacia dónde va, cuál es su meta, cuáles son los resultados que usted desea obtener, es mucho más fácil. ¿Y cuáles son esos frutos que el Señor espera de usted para que usted pueda darle... Gloria al Padre. Bueno, ahí mismo en Gálatas 5.22 lo hace saber. Dice que el Espíritu Santo va a producir en usted amor. Es algo que el Señor espera de usted. Amor. Si usted es una persona que ama a su prójimo. Usted es una persona que da todo por Amor que ama a su familia que ama a sus hijos que ama a su patria que ama a, a su entorno cuando usted tiene ese amor usted le va a dar gloria a Dios usted le va a dar honra a Dios amor otra de las de los frutos que el Señor espera de usted alegría muchos dicen ser cristiano muchos dicen ser de seguidores de Cristo, pero viven más amargados que pareciera que los bautizaron en el vinagre ácido y limón. ¿Sí o no? ¿Está alegre, hermano? ¿Tiene gozo por el Señor? Sí, hermano, claro. Aleluya. Todo serio, todo enojado. ¿Cómo se siente, hermano? Bendecido. Prosperado, victoria, con el ceño fruncido. Si usted no tiene no tiene una alegría, mi querido hermano, entonces hay que pensar bien qué es lo que está sucediendo. Paz es otra otro de los frutos que el Señor espera de usted. ¿Cuántas veces perdemos la paz? ¿Cuántas veces por las circunstancias de la vida? ¿Decimos que nos roban la paz? ¿Sí o no? Sí. Paciencia. Ah, esa sí nos hace falta un montón, hermano. Máximo, con aquellos de hermanos que a ah, no? Señor, dame paciencia. Pero dame la porque, ¿verdad? Necesitamos paciencia para la prueba. Necesitamos paciencia para el caminar en el Señor. Necesitamos paciencia para poder congregarnos y, y llevarnos bien los unos con los otros. Necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia con aquel que se nos atraviesa cuando vamos por la carretera. Para qué motorista imprudente que se pasa cuando uno va en su carril. Necesitamos paciencia. Necesito una paciencia incluso cuando hace uno colas en los bancos. Necesita una paciencia. ¿Sí o no? Con los hijos, con el esposo, con la esposa. Necesitamos paciencia y ese es un fruto que espera el Señor de nosotros amabilidad ya se está perdiendo eso usted se recuerda esa amabilidad que, que, que se miraba cuando de repente usted pasaba y bueno yo, no, yo me imagino que sí, la mayoría de los que están acá pero recordarán que antes así a usted no lo conocieran le pasaban diciendo buenos días, buenas tardes buenas noches ¿Sí o no todavía en los, en los departamentos todavía se ve eso pero ahora, indiferentes. Se puede caer la persona y solo nada de amables. Hablamos golpeado. Queremos nuestro propio beneficio no nos importa el de los demás. No somos nada amables. Bondadosos no digamos. Fieles. Fieles a Dios, a nuestra pareja, a nuestros ideales, a nuestras convicciones. Fidelidad no, hoy estoy por este camino y mañana, no, 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 no me conviene mejor pero hoy por esto, debemos ser fieles en lo que hemos decidido hacer, en lo de, donde hemos decidido caminar, humildad, y ojo con esto, porque humildad no es sinónimo ni nada parecido con pobreza, usted puede ver a una persona pobre, pero así pobre, 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 y arrogante, y puede ver a una persona millonaria, y con un corazón humilde, es que eso no tiene nada que ver con pobreza, que por muchos años nos lo ha metido en la mente, no tiene nada que ver, y dominio propio hermano, eso de verdad, que mire, quédese con las primeras dos, y empiece a trabajar en ellas, amor y dominio propio, y le, le prometo que su vida va a cambiar, que podamos dominar a nuestras pasiones, que podamos dominar a nuestros deseos, que podamos dominar nuestros pensamientos, que podamos llegar a dominar nuestra lengua, hermanos. Que podamos poder dominarla. Y miren, los resultados no son más que la sumatoria de tres cosas. Y pónganme atención en estos momentos. Son sumatoria de tres cosas importantes en su vida. Para que usted pueda tener buenos resultados, los resultados no son más que la sumatoria de pensamientos, de sentimientos y de acciones. Se lo repito. La sumatoria de un pensamiento, más un sentimiento, más una acción, va a dar como resultado un fruto. Y dígame si no. Si viene a usted un pensamiento, si usted se pone a pensar que a fin de mes tiene que pagar tienen sus gastos, tiene que pagar casa, aula, luz, teléfono, colegio, y tiene todos los gastos, ¿cuál es el sentimiento que viene a su vida? Preocupación y angustia, ¿sí o no? Porque lo que tiene no le va a alcanzar, ¿sí o no? O yo me lo estoy inventando. ¿Verdad que no? Por ende, ¿cuál va a ser al momento de que usted tiene ese pensamiento y tiene ese sentimiento, ¿cuál va a ser su acción? Ir a prestar, sí o no? Ir a prestar, ir a pagar, pues lo que va a tener que pagar unas cosas y dejar de pagar otras, o a, como dicen, abre un modo para hacerlo, sí. ¿Y cuáles son los resultados después? Usted no. Cuando usted se pone a pensar en aquella persona que le hizo mal, que le hizo una mala cara, que le traicionó, ¿cuál es el sentimiento? Un enojo, un odio, una madura. Resentimiento. ¿Cuál va a ser mi acción? Voy a empezar a tratar a las más personas de ¿no? la yo voy a reaccionar y máximo sin la mierda a esa persona voy a empezar a hablar mal de esa persona voy a empezar a contar a medio mundo lo que me hizo esa persona con tal de creer que con eso yo me voy a sentir mejor pero oh, se va a sentir peor ¿y cuál es el resultado? toma alguna entonces ojo con eso porque entonces para que nosotros podamos dar buenos frutos es necesario que empecemos a cambiar nuestros pensamientos desde ahí se empieza todo no ni siquiera las acciones que es lo que normalmente hacemos y por muchos años hemos hecho eso y estamos como el pueblo de israel dando vueltas en el desierto y nunca encontrando una libertad en cristo jesús porque estamos haciendo mal las cosas y ya es tiempo que empecemos a hacer las cosas como se deben hacer por ejemplo en Romano 12.2 dice que, dice Pablo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y es lo que les acabo de explicar. Cuando tú cambias tus pensamientos, tu vida va a cambiar. O sea, tus resultados van a ser distintos. Cuando, tú, cuando viene un pensamiento a ti de enojo, de amargura, de falta de perdón, en vez de seguir trabajando en base a eso, tú debes de empezar a cambiar el chip debes de empezar a cambiar, a pensar diferente, empezar a pensar en base al reino de los cielos, en base al reino de Dios, debes de mantener una mentalidad de reino, y para poder mantener una mentalidad, mentalidad de reino, es necesario que comiences por cambiar tus pensamientos, no tus acciones, tus pensamientos, porque tus acciones son cosas externas, tus pensamientos son cosas internas, y el cambio no viene desde afuera para adentro, el cambio viene de fuera, de dentro para afuera. Entonces tú debes de empezar a cambiar pensamientos negativos, pensamientos de, de duda, pensamientos de falta de perdón, para que puedas empezar a cambiar tus acciones y por ende tus resultados. Era lo mismo que le decía eh, Jesús a Nicodemo. ¿Sí? era lo que le decía a Jesús de necesitas cambiar tus pensamientos cuando le dijo, es que nadie va a ver el reino de Dios si no nace de nuevo, es lo que está diciendo es si no cambias tu mentalidad, es imposible que pueda cambiar tu vida y a esto es a lo que quiero llegar en esta noche debemos de convertirnos en odres nuevos porque si seguimos siendo los mismos odres viejos cuando los frutos del Espíritu Santo vengan a nosotros no va a poder ser permanente ¿por qué? porque están siendo metidos en un odre viejo y cuando tenemos un odre viejo y, la, y los pensamientos del reino de Dios vienen a nuestra vida cuando la mentalidad del reino de Dios viene a nuestra vida cuando sabemos lo que Dios quiere para nosotros y cómo yo voy a poderle dar honra a Dios va a ser muy difícil que lo podamos lograr si no cambiamos primero nuestro odre cambia tu odre cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir cambia tu manera de pensar y vas a darle honra a Dios amén, amén. amén.